0: Erdi. Hallo, hallo. Da
1: ist sie. Hallo Antje.
0: Ich wollte gerade die verstörte E-Mail schreiben. Wo seid ihr? <lacht> Wir sind da.
1: Wir sind heute ganz bewusst nicht in Israel, sondern mit unserer Kollegin in New York äh, verbunden. Antje, was siehst denn du gerade, wenn du aus dem Fenster schaust? Hast du überhaupt ein Fenster?
0: Also durch eine getönte Scheibe gucke ich auf die gegenüberliegende Hochhauswand. Und dazwischen, zwischen diesen beiden Häusern ist eine Straßenschlucht. Und in dieser Straßenschlucht, das kann ich nicht sehen, von hier oben, wo ich sitze, aber ich höre in diesen Tagen sind viele Menschen, die protestieren mit vielen Flaggen, israelischen, palästinensischen Flaggen, weil nämlich hier in dieser Millionenstadt, in der ich bin, viel, viel demonstriert wird, weil hier sozusagen die Weltbühne ist, auf der für Frieden gesorgt werden soll.
1: Antje, du sitzt über 9000 Kilometer weit weg von Israel, aber warum ich dich heute trotzdem unbedingt sprechen wollte, du bist in New York und da sitzen eben die Vereinten Nationen, da kommen die Länder der Welt zusammen können die nicht helfen, den Konflikt zu lösen.
0: Das hört sich gut an und das sollten sie eigentlich auch. Denn die sollten eigentlich den Weltfrieden hüten. Aber statt mächtigen Beschlüssen, auf die alle warten, gibt es mächtig Streit zwischen vielen der 193 Mitgliedstaaten. Denn die Vereinten Nationen bilden ja alle Länder der Weltgemeinschaft ab. Das heißt auch die Länder, die hinter jeweils beiden Konfliktparteien stehen. Und da gibt es natürlich viele Meinungen und viele Interessen. Und dieser Konflikt hier, der beschäftigt die Vereinten Nationen sozusagen gleich seit ihren eigenen Gründungsjahren nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Und da steigen wir jetzt mal ein bisschen tiefer ein, oder? Mhm, machen wir. Hey, das ist Lost in der Ost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Es ist gerade unfassbar schwierig, den Überblick zu behalten, was im Nahen Osten passiert und mitzukommen, wer welche Rolle spielt, wer die Player sind und wann und wie das alles angefangen hat. Wir wollen dafür sorgen, dass ihr euch nicht mehr Lost fühlt bei dem Thema und mit euch zusammen verstehen, was gerade Phase ist, wer welche Interessen verfolgt und so weiter und so fort. Mein Name ist Ann-Kathrin Wetter und ich spreche hier in diesem Podcast Podcast mit den KorrespondentInnen der ARD in Tel Aviv und mit anderen ExpertInnen über das, was im Nahen Osten passiert und vor allen Dingen über das, was euch dazu interessiert. Die Fragen haben wir unter anderem aus den DMs und Kommentaren der News-WG und aus euren E-Mails. Und wir haben wieder tolle Fragen von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Es ist jetzt Freitag, der 3. November, 12.38 Uhr deutscher Zeit und wir sprechen heute mit Antje Passenheim, unserer Korrespondentin in New York und gehen damit an den Ort, wo die Vereinten Nationen sitzen. Antje, ich war noch nie bei den Vereinten Nationen in New York, bei den United Nations oder der UN, wie man auf Englisch sagt. Du warst wahrscheinlich schon öfter dort. Kannst du mir einmal beschreiben, wie es da aussieht? Wie kann ich mir das vorstellen? Du,
0: ich bekomme da tatsächlich immer noch eine Gänsehaut, wenn ich da hingehe, obwohl ich da tatsächlich oft bin, eigentlich jede Woche, irgendwann mal und das ist hier praktisch um die Ecke vom Studio und du läufst. Erstmal entlang der 193 Fahnen, die draußen sind, die die Mitgliedstaaten repräsentieren. Da hängt auch Deutschland seit 50 Jahren. Dann läufst du entlang dieser Fahnenphalanx. Und dann steht da dieses kastige Bürohochhaus, in dem der Generalsekretär arbeitet. Antonio Guterres ist es ja im Moment. Und daneben das Gebäude, in dem das sogenannte Parlament der Menschheit drin ist. Die UN-Generalversammlung, da treten tatsächlich regelmäßig. Alle Länder zusammen der Welt und reden miteinander oder im Sicherheitsrat, dem mächtigsten Gremium. Und wenn du da reingehst, über die Flure, dann siehst du erstmal verdammt imponierende Bilder an den Wänden, viele Kunstwerke aus allen Regionen der Welt. Und vor allen Dingen siehst du oder hörst du Menschen aus aller Welt, die über die Flure gehen. Du hörst alle Sprachen der Welt, du siehst alle, ja, Mode, wie die Leute gekleidet sind aus allen Ecken der Welt und das ist so ein tolles Gefühl, wo einem immer wieder klar wird, dass hier ist ein Ort, auch wenn immer wieder darüber geschimpft wird, wie wenig die Vereinten Nationen angeblich so konkret hinkriegen, es bleibt der einzige Ort auf der Welt, an dem wirklich alle miteinander reden und wenn es so einen Ort nicht schon gäbe, diese Vereinten Nationen, dann würde heute in dieser der zerstrittenen Welt keiner sowas überhaupt noch hinkriegen.
1: Fänden die wichtigsten Gespräche, gibt es da einen Ort, wo die stattfinden oder finden mhm. die auf den Gängen statt oder wie mhm. läuft es?
0: Also die finden überall statt. die finden Viele finden natürlich auch hinter verschlossenen Türen statt, das äh, wissen wir dann immer nicht. Es findet ganz viel auf den Gängen statt, aber wo die ganze Welt miteinander redet und wo alle Beteiligten Mitglied sind, das ist die Generalversammlung. Das ist eine große, ein großer Saal, der sieht auch von oben wenn man den von draußen sieht, sieht er aus wie ein Ei, ja, wie ein U-Boot quasi. Und in diesem Saal haben alle Länder, die Mitglied sind, ihre Plätze und können bei jeder Debatte dabei sein und können bei jeder Debatte mit abstimmen und reden. Und das kennen vielleicht, vielleicht kennst du das, hast du es auch mal im, im Fernsehen gesehen. Wenn du da reingehst in den Saal, dann hast du an der Stirnseite so eine Marmorfront und davor ist eine kleine goldene Wand und das Rednerpult steht da und ja, das ist einfach sehr majestätisch. Wir dürfen da jederzeit hin als Journalisten, wir dürfen immer auf die Zuschauertribüne und dann gibt es ganz altmodische Ohrknupse, wo die Übersetzerinnen und Übersetzer alles immer in die jeweilige Sprache, UN-Sprache übersetzen und dann sitzt du da und hörst gebannt zu, wie die ganze Welt miteinander redet.
1: Bevor wir ganz tief einsteigen, nochmal ganz kurz, was ist eigentlich der Job der Vereinten Nationen? Was machen die.
0: Der Grundjob sozusagen ist, den Frieden der Welt zu wahren, bei Konflikten zu Lösungen beizutragen und den Frieden zu hüten. Also wenn sich irgendwo zwei Länder, wenn die einen Konflikt hatten und es einen Frieden gibt, dann kommen UN-Blauhelme, können dorthin gerufen werden, um zu gucken, dass der Frieden auch hält. UN-Blauhelme? Da UN-Blauhelme, das sind Friedenssoldaten. Die haben eben die UN-blauen Helme auf. Deshalb heißen sie Blauhelme. Und das ist eine Truppe von Soldaten aus aller Welt. Jedes Land kann dazu beisteuern zu dieser Truppe und die werden überall dahin geschickt, wo es vielleicht eine Grenze zu sichern gibt, wo es einen Frieden zu hüten gibt, wo es darum geht, den Ländern zu helfen, den Übergang vom Konflikt, vom Krieg zum Frieden wiederherzustellen. Dann ist es ganz wichtig, was die UN auch machen, das ist die Menschenrechte hüten. Dafür gibt es eine sogenannte Charta der Menschenrechte, also so eine allgemeine Erklärung für, für Menschenrechte und für alle Grundfreiheiten, die für uns alle auf der ganzen Welt gelten sollen und gelten müssen, damit wir in Frieden zusammenleben. Und das ist ganz wichtig. Auch diese Menschenrechte werden gehütet, ja, und dann sind die Vereinten Nationen natürlich auch für Hilfe da, für humanitäre Hilfe, dass die ganzen UN-Organisationen, die wir so, die gängig sind, das ist zum Beispiel das UN-Kinderhilfswerk UNICEF, die dafür sorgen, dass Kindern, notleidenden Kindern auf der ganzen Welt geholfen wird. Oder eben auch jetzt das UN-Hilfswerk für die Palästinenser Flüchtlinge, die ganz massiv im Gaza- oder im, im Nahostkonflikt auch hilft. Und Eintritt und für all diese Hilfe, für all diese Friedenssicherung, für die Sicherung der Menschenrechte sind die United Nations, die Vereinten Nationen, nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden, damit sowas möglichst nicht wieder passiert.
1: Und was genau ist die Rolle jetzt beim Krieg zwischen Israel und Gaza?
0: Also zwei Sachen vor allem. Das eine ist, den Zivilisten im Gazastreifen, den eingeschlossenen Zivilisten zu helfen. Das muss die Hölle sein. Das sagen alle, nicht nur Helfer, sondern alle, die da sind oder alle, die dort rauskommen. Die Menschen, die da, zwei Millionen Menschen etwa, die seit fast vier Wochen keine Hilfsmittel haben, keine Nahrung bekommen, reinbekommen haben, die hängen normalerweise auch schon, auch ohne Konflikt, hängen diese Menschen. Menschen total an der Hilfe der Vereinten Nationen. Dass die Vereinten Nationen da Lebensmittelhilfe und Medikamente reinbringen.
1: Im Gazastreifen meinst du jetzt? Im
0: Gazastreifen, okay. genau. Und seit fast vier Wochen ist den Hilfskonvois nicht mehr erlaubt oder nur noch ganz wenigen erlaubt, da reinzufahren. Das heißt, die Leute haben kein Wasser, die haben kein Essen, die haben keine Medikamente. Aber für all das sorgt normalerweise das Hilfswerk UNRWA, das ist ein, ein komischer Name, das ist das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge. Und die schlagen Alarm, die sagen, wir brauchen dringend eine Waffenpause, um den Menschen hier helfen zu können. Und genau darum geht es, eine Waffenpause zum Beispiel zu erreichen. Dafür braucht es eine Resolution. Und das ist die zweite Aufgabe im Moment, die im Vordergrund steht bei den Vereinten Nationen in diesem Nahostkonflikt. Dass die hier in New York möglichst eine Resolution hinbekommen. Eine Resolution, das ist eine Erklärung. Und das ist eine Erklärung, wenn die hier im UN-Sicherheitsrat beschlossen wird, dann müssen sich die Länder daran halten. Und wenn sie sich nicht daran halten, dann können sie mit Strafmaßnahmen belegt werden. Das ist
1: Was könnte sowas denn sein, so eine Resolution?
0: Ja, darum streiten Sie sich gerade. Sie haben es nämlich. Ich meine, du musst dir das mal überlegen. Seit vier Wochen tobt da der Horror, das Chaos. Die, die Menschenrechte werden verletzt, Zivilisten sterben. Und seit vier Wochen kriegt es dieser Sicherheitsrat nicht hin, sich auf so eine Resolution zu einigen. Und das liegt daran, dass natürlich die Vorstellungen und die Interessen so unterschiedlich sind. Zum einen sagt Israel, eine solche Erklärung, die muss ganz drastisch, die Terrorakte der Hamas verurteilen. Das, was die den Menschen, den Zivilisten angetan haben, ist ein Terrorakt. Und das muss die Weltgemeinschaft, das müssen die Vereinten Nationen in so einer Resolution verurteilen. Da sagen... Viele Länder. Nö, das können wir jetzt mal nicht so sagen. Ähm, wir ähm, wir verstehen, warum das äh, die arabischen oder warum die arabischen Länder so aufgebracht sind, warum die Hamas so aufgebracht sind. Und deshalb wollen wir nicht, dass die Hamas verurteilt wird. Und Israel auf der anderen Seite will sich nicht darauf einlassen, eine Waffenruhe, zum Beispiel sich für eine Waffenruhe zu verpflichten, weil Israel sagt, nee, wenn wir das machen, äh, dann werden wir trotzdem von anderen Seiten beschossen hier, aus anderen Ländern möglicherweise und außerdem würde die Hamas diese Waffenpause nutzen, um wieder zu Kräften zu kommen und nochmal solche Attentate wiederholen, wie es die am 7. Oktober gab. Und das dürfen wir nicht zulassen. Und deshalb gibt es eben diesen diese Auseinandersetzung, wie was kann in so einer Resolution drinstehen? Und da gab es schon zig Anläufe in den vergangenen Wochen. Und alle sind gescheitert, äh, zumindest in dem, im Sicherheitsrat, wo so eine Resolution überhaupt auch nur bindend sein kann, also wo sich die Leute dran halten müssen.
1: Antje, wenn du da so auf den Fluren unterwegs bist, wie reden denn die Menschen da miteinander bei der UN? Oder reden die überhaupt noch? Wie ist denn da die Stimmung?
0: Also die Stimmung ist wirklich angespannt. Viel, vieles, was beredet wird, das findet, wie ich eben gesagt habe, hinter verschlossenen Türen statt. Und auch viele Sitzungen, weil die einfach sicher gehen wollen, dass... Da muss vieles vertraulich beredet werden, damit erstmal, damit man irgendwie einen Schritt vorankommt. Aber auf den Gängen reden die Leute natürlich auch und dann hast du zum Beispiel vor dem Eingang zum Sicherheitsrat ist so eine Presseinsel und da treten dann regelmäßig die Vertreter der jeweiligen Länder, bevor sie da reingehen oder wenn sie rauskommen, treten ans Mikrofon und reden dann auch zu Journalisten und. Da spüren wir eben auch, wie angespannt die Lage ist, wie angespannt und nervös alle Vertreter sind und wütend auch sind und ungeduldig auch allmählich sind, wenn sie zu uns reden, Palästinenser wie Israelis. Und da finden dann Szenen statt, wo einem wirklich anders wird. Zum also, also erstens häufig arbeiten beide Seiten häufig sehr mit mit Bildern, mit Videos die sie einspielen von betroffenen Menschen, wo du allein vom angucken der Videos äh, äh, wo, wo dir wo du weinen musst, wenn du wenn du das siehst was die Menschen sich dort gegenseitig antun und aber eine ganz besonders beeindruckende Szene die gab es Anfang dieser Woche da war der israelische Botschafter, Erdan, Gilad Erdan, der war sehr aufgelöst darüber, dass es schon wieder nicht zu einer Resolution kam und dass sich keiner darauf einigen konnte, die Attentate der Hamas zu verurteilen. Und dann ist dieser Gilad Erdan aufgestanden, als er ist ans Mikrofon und hat in sein Mikrofon gesprochen und hat es aufgestanden und hat sich einen gelben Davidstern an die Brust geheftet, einen Davidstern wie in die Juden während der National des Nationalsozialismus in Deutschland, äh, wo, wo sie gezwungen wurden, diesen Stern zu tragen. Und dieses Holocaust-Symbol hat er sich angeheftet und hat gesagt, so, und das trage ich jetzt, so wie die Großeltern von Millionen Juden die nach Israel geflüchtet sind nach dem nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Nationalsozialismus. Und er hat gesagt, wir alle von der Botschaft, hier mein ganzes Team, wir werden diesen Stern tragen, bis alle die Gräueltaten der Hamas verurteilt haben und bis alle gefordert haben, dass sofort alle israelischen Geiseln freigelassen werden.
1: Was hast du gedacht, als du das gesehen hast?
0: Äh, da ist mir ein Schauer den Rücken runtergelaufen. Ich war einerseits, und da bist du ja immer, da bist du besonders als Deutsche immer in diesem moralischen Dilemma, dass du dass du manchmal nicht weißt, was du denken kannst oder was du fühlst, ähm, denn natürlich ist klar, dass wir den Holocaust verurteilen, dass wir natürlich unsere Verantwortung doch tragen als Deutsche auch dafür, dass es überhaupt so weit gekommen sind, dass wir Anteil haben an diesem Konflikt, denn wir waren sozusagen auch einer der Auslöser dafür, dass es, das, dass es diesen israelischen Staat dort gibt. Aber auf der anderen Seite denke ich, es ist auch, das ist das eine. Und die andere Sache ist die, dass diese Gewalt, die dort herrscht, auch ihre Geschichte hat. Und genau das, genau das hat der UN-Generalsekretär in der Woche zuvor gesagt. Er hat gesagt, wir verurteilen die Angriffe der Hamas aufs Schärfste. Oder er verurteilt das als UN-Chef Antonio Guterres. Aber wir müssen auch sehen, dass diese Gewalt nicht aus dem luftleeren Raum entstanden ist. Dass sie nicht aus dem Vakuum gekommen ist, sondern dass es eine Vorgeschichte gibt. Dass Menschen, Palästinenser, auch nicht immer gut behandelt worden sind von Israel. Und dass es immer mehr Besetzungen gab und immer mehr Siedlungen unter der Regierung von, von Benjamin Netanyahu. Und das hat er nur gesagt. Und daraufhin ist der israelische Botschafter und der israelische Außenminister, der auch dort war, haben die vor Wut geschäumt und haben sogar den Rücktritt von Antonio Guterres gefordert und haben gesagt, das ist eine Schande. Und das geht gar nicht, dass man, dass man uns so beschuldigt. Dabei sind wir die Angegriffenen von einer Terrorgruppe. Und beide haben Recht und das denke ich dann in diesem Moment und das ist das Dilemma, dass wir beide, wir alle, auch wir Zuschauer, wir beide Seiten sehen müssen und verstehen müssen. Und das ist sehr bewegend und besonders in diesem Konflikt.
1: Siehst du irgendwie einen Weg, dass die sich nochmal zusammensetzen und wirklich miteinander reden, wie man dafür Frieden sorgen kann?
0: Wie es weitergehen kann? Das weiß im Moment niemand das Wichtigste ist, dass alle weiter miteinander reden und dass gerade bei den Vereinten Nationen Resolutionen hin oder her, das ist das eigentliche Plus, dass das Reden dort nicht aufhört und solange wie in jedem Konflikt die Menschen miteinander reden, gibt es natürlich Hoffnung auf eine Lösung. Die würde es nicht mehr geben, wenn man sagen würde, Mensch, mach doch die Vereinten Nationen einfach zu, das bringt doch sowieso nichts. Das ist doch alles nur ein zahnloser Tiger, der da kämpft. Nein, denn wenn es die nicht mehr geben würde, dann würden sie auch nicht mehr auf dieser Bühne reden. Und außerdem dient das ja auch, und das, wie ich eben gesagt habe, Bühne, dienen die Vereinten Nationen ja auch immer wieder als großer, großer Spiegel, der der Welt vorhält, was, was abläuft. Ja, das ist eine große Bühne und da guckt die ganze Welt hin. Und allein deshalb haben die eine ganz große Bedeutung aus meiner Sicht.
1: Antje, wir haben schon eine Folge gemacht, die hieß, warum wird in Israel und Gaza überhaupt gekämpft? Und da ging es auch darum, wie der Staat Israel gegründet wurde und was das ausgelöst hat. Ähm, da hat die UN auch eine wichtige Rolle gespielt. Beispielsweise wurde da beschlossen, welches Gebiet dafür hergenommen wird, ähm, dass es zwei Staaten gibt, einen jüdischen und einen für die Palästinenserinnen und Palästinenser. Warum ist denn das Verhältnis zwischen Israel und der UN jetzt so angespannt. Da hat sich was verändert, oder?
0: Da hat sich ganz viel verändert. Also erstmal war ja auch diese Abstimmung darüber, ne, dass Palästina geteilt wird in einen Teil für die Juden und einen Teil eben für die arabische Bevölkerung. Diese Abstimmung, die ist zwar durchgegangen, aber bei dieser Abstimmung haben hauptsächlich andere Länder über das Schicksal abgestimmt. Die arabischen Staaten zum Beispiel Ägypten oder Iran, Irak, der Jemen, Libanon, das Nachbarland, Saudi-Arabien oder auch die Türkei haben dagegen gestimmt. Die waren von Anfang an dagegen und als es diese Abstimmung gab, haben auf der einen Seite, hat die jüdische Bevölkerung gejubelt, aber im arabischen Teil war die Stimmung überhaupt nicht gut. Und das hat sich natürlich im Laufe der Jahre nicht unbedingt verbessert bei den Vereinten Nationen, also sozusagen in der Weltgemeinschaft, sind die Fronten gegen Israel, haben die sich verhärtet. Und das hat sich darin gezeigt, dass in der UN-Generalversammlung, wo alle abstimmen dürfen, dass es da ganz viele Resolutionen gegen Israel gehabt. Also seit zwei, von 2015 bis 2022 allein, also in den sieben Jahren bis zum vergangenen Jahr, gab es 140 Resolutionen gegen Israel. Und äh, das ist, das ist viel äh, im unglaublich anderen, ja? viel. Nämlich alle anderen Länder zum Beispiel, also alle anderen Resolutionen gegen andere Länder, das, das waren gerade mal 68. Also das war gerade mal, kann man sagen, die Hälfte. Und doppelt so viele Resolutionen, wie alle anderen Länder äh, bekommen haben, Doppelt so viele wurden gegen Israel verhängt. Das ging vor allen Dingen darum, weil Israel eben Siedlungsbau gemacht hat. Aber auch, wie sie sich ihren Nachbarländern gegenüber verhalten haben. Und das ist natürlich, das sagt Israel, nein, das ist unfair. Es gibt hier eine automatische, kritische Mehrheit gegen uns. Alle sind gegen uns. Das ist ein abgekartetes Spiel. Aber dazu kann man nur sagen, das ist ja die Mehrheit der Weltgemeinschaft. Das ist ja nicht so, dass einer sagt, dass der, der UN-Chef sagt, wir stimmen jetzt mal so ab, sondern es stimmt die Weltgemeinschaft ab und es stimmen vor allen Dingen auch viele arabische Länder ab.
1: Und der UN-Chef, also, UN wie du ihn nennst, wo kommt der her?
0: der UN-Chef Antonio Guterres ist Portugiese und äh, das ist der also die eigentliche Bezeichnung ist der Generalsekretär, aber UN-Chef ist auch nicht falsch kann man auch sagen. Auf jeden Fall ist es so, dass er häufig dafür von Israel angegangen wird, dass er Israel feindlich ist, was er absolut nicht ist, ja, das ist ein, der, ist ein absoluter äh, ja, steht hinter Israel ähm, setzt sich auch da ständig dafür ein, betont ständig, sagt, wir müssen, wir dürfen nicht antisemitische Sprache jetzt hier haben, wir dürfen auch keine Anti-Palästinenser-Sprache haben, wir müssen, wir müssen menschlich bleiben, wir müssen beide Seiten sehen, aber wir müssen einfach auch sehen, wie sich der Konflikt entwickelt hat und wir müssen die gegenwärtige Lage in den Griff bekommen. Wir müssen aber auch grundsätzlich rangehen und versuchen eben dieses Problem, das es dort seit vielen Jahrzehnten gibt, endlich mal friedenschaffend zu lösen.
1: Antje, äh, zusammenfassend lässt sich an der Stelle sagen, it's complicated, oder? Zumindest höre ich das immer von, von den Korrespondenten in Tel Aviv, mit denen ich sonst spreche, dass es ein wirklich äh, komplizierter Konflikt ist.
0: Absolut, absolut kompliziert. Und das sagen alle hier, das ist der einer der kompliziertesten Konflikte der Welt, die der die Vereinten Nationen quasi seit ihrer Gründung begleitet und ihr Kopfzerbrechen macht und viel Leid verursacht auf beiden Seiten dort. Und äh, ja, es ist kompliziert, aber ich kann mich kann da auch noch nur noch mal sagen, solange geredet wird ist es nicht hoffnungslos. Complicated, aber nicht hoffnungslos.
1: Antje, vielen Dank für deine Zeit und ganz liebe Grüße nach New York.
0: Ja, und Grüße an euch auch.
1: Und wo wir gerade in den USA sind, wenn ihr euch für die Rolle der USA im Nahostkonflikt interessiert, 11KM hat da eine Folge zugemacht zu USA in Nahost gescheiterte Friedenspläne, findet ihr in der ARD-Audiothek. Und noch eine Empfehlung, der Podcast Streitkräfte und Strategien hat eine Folge zu Wer schützt die Menschen in Gaza, während die israelische Armee immer tiefer in den Gazastreifen vordringt, findet ihr auch in der ARD Audiothek. Wenn ihr eine oder zwei Fragen habt, die wir hier besprechen sollen, dann schickt uns die gerne per DM an die news -WG auf Instagram oder an uns an lostinnerost.br.de. Packe ich euch aber alles nochmal in die Show Notes. Lost in the Ost ist ein Podcast von BR24 und dem ARD-Studio Tel Aviv in Zusammenarbeit mit der News-WG, die Nachrichten auf Instagram macht. Das Redaktionsteam dieser Folge, Antje Passenheim, Birgit Frank, Christian Limpert, Eva Achinger und ich, ann katrin Wetter.